0: O ministro dos cavalos não caiu do cavalo, ao menos dessa vez. Ontem, em reunião com o presidente Lula, ficou definido que ele permanece no cargo e vai ter que se explicar né, com essa, essa prorrogação que foi dada a Juscelino Filho. Para a gente falar um pouco dessa situação política e dessa crise política envolvendo o ministro das Comunicações, nós convidamos aqui para uma conversa o cientista político Bruno Silva, que é diretor uh, de projetos do movimento Voto Consciente. Olá, Bruno, tudo bem?
1: Fala, Emanuel, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está curtindo a Rádio Eldorado. Você sabe que é sempre uma alegria gigantesca bater um papo contigo.
0: Sensacional, muito bom. Bruno, vou te falar uma coisa, ah, quem sa... uma pergunta muito direta, quem está quem tá perdendo mais depois da reuni... reunião de ontem? O próprio Juscelino Filho ou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Olha, Manuel, eu acho que diante da conjuntura quem perdeu mais foi o Lula. Né? Perdeu porque lá atrás, quando o governo começou, um dos pontos que ele havia chamado a atenção nas entrevistas que, que deu, nas declarações que já havia feito inclusive ao longo da campanha, ele tinha chamado a atenção para o fato de que não toleraria qualquer tipo de desvio de atitude ou qualquer conduta ilícita, até mesmo antiética, dentro do seu governo. O problema qual é que é, né? O Juscelino Filho se tornou aquele, aquela figura incômoda, né? Logo no início do governo. E aí, Emanuel, fica aquela questão que é a questão mais problemática de todas, né? Você rifar um ministro com cerca de dois meses, um pouco mais de dois meses de governo, é um baita de um desgaste, dá dor de cabeça e mais do que isso entra em rota de colisão com os interesses do partido, que é base de sustentação do PT, que é a União Brasil, que acaba sendo um elemento extremamente estratégico e importante dentro dessa lógica política. Então, Lula perde do ponto de vista da construção do discurso que havia feito ao longo da campanha né, e até em função do histórico, que todos nós aqui muito bem conhecemos, né, somos adultos do suficiente para entender que está associado a ilicitudes e esquemas de corrupção dentro do governo do PT. Não se trata, nesse caso específico, de corrupção, mas se trata, sim, de uma conduta ilícita, de algo que não deveria ter acontecido, de dinheiro público, que foi mal empregado, no caso do ministro, por ter utilizado recursos, aí, verbas públicas, para pagar aí as suas hospedagens. É verdade que ele disse que devolveu o dinheiro, né, que fez ali o pagamento, está saindo a público agora para tentar fazer uma defesa, mas começa mal e acredito que quem perde mais, do ponto de vista, né, desse desse discurso que vinha construindo até então ao é presidente Lula, viu, Manuel.
0: É, e me incomoda demais, Bruno, a tratar do tema, ao menos passar uma sensação para o discurso público, para o debate público, como se o Ministério não fizesse parte do governo, como se ele tivesse uma subsistência própria. O fato dele ser loteado pela União Brasil é como se eximisse o Lula de responsabilidade e o governo do PT de responsabilidade. E esse tipo de abordagem, que muitas vezes é a gente se acostumou a engolir no Brasil, e não, não é só em relação aos governos petistas, né? mas tem a ver com o tipo de, de presidencialismo de coalizão que a gente construiu aqui, ah, fica parecendo que está tudo bem, se naturaliza essa coisa. né? Então é ele que se explica, ele que vá para a rua, é quase como se não fosse um problema do Lula.
1: Pôs Pilatos, né? Lavou as mãos, né? Basicamente ali, né? Uh, o Emanuel, acho que tem um ponto que é interessante da gente pensar aí que é o seguinte: esse tipo de lógica, onde tudo bem, o governo ele é de composição política, ele não é aqui só, ele não é assim só aqui no Brasil, ele é em diversas democracias, mundo afora, onde você tem aí principalmente governos cuja composição é multipartidária. E isso implica ter que compartilhar poder político, chamar essas figuras, chamar os partidos, os dirigentes, sentar e negociar apoio político. Isso faz parte da política, da negociação, ok. Agora, tem um ponto que é interessante que você chama a atenção, que é o seguinte, né? o comandante dessa história toda, aquele que coordena as ações no âmbito de todos os ministérios, é sem dúvida alguma o próprio presidente da República. É fato de que ele não tem a obrigação, talvez nem conseguiria, Controlar absolutamente tudo quanto os ministros falam por aí e fazem, mas a responsabilidade por fazer todos os freios de arrumação e intervir no momento adequado e dar o exemplo, sem dúvida alguma, recai sobre o presidente da República. O problema é que essa história toda ela já tem um longo processo, a gente imaginar, né, Manuel? Começa com os próprios governos do PT lá atrás, com a história do Mensalão, do ''ah, eu não sabia, eu não fazia ideia, eu nunca vi isso'' não sei o que acontece, pergunta para fulano, vê com ciclano quem é responsável, isso se estendeu ao longo dos anos também, não só do governo do PT, mas também na última gestão do governo Bolsonaro, onde ele lavava as mãos também em relação a tudo que ocorria no âmbito dos ministérios e deixava responsabilidade para cada um. E se essa figura ou essa pessoa responsável se envolvesse em alguma coisa, você entrega ali os anéis para não entregar necessariamente os dedos. Então, esse tipo de conduta de é, passar adiante, terceirizar certas responsabilidades ou fingir que não vê certas ilicitudes, infelizmente acontece no Brasil. Eu penso que, assim, de fato, o Lula ficou numa situação muito difícil. Por quê? Porque, por um lado, precisa contar com a União Brasil, mas também precisa definir uma régua, né, Emanuel? De até onde vai se tolerar e de, de que tipo de conduta vai ser passada pano ou que tipo de conduta você virá com uma resposta muito incisiva em cima, sobretudo para cima dos dirigentes partidários que fazem parte ali da base do governo de sustentação. Né? Se o Lula, Lula, né, vamos dizer assim, vacilar dessa forma ao longo do governo, corre o risco de sofrer um intenso desgaste ao longo dos anos que virão, até porque é um teste de, de, de fogo né, para o governo, é esse novo governo que se iniciou em 2023. Por quê? Porque nós temos aí uma composição política muito distinta, Lula né, agora... Nesse mandato, não é aquele mesmo Lula lá atrás, quando assumiu pela primeira vez, no Lula 1 e no Lula 2. É um outro tipo de composição, é mais difícil fazer política, tem parceiros que são muito díspares nessa história toda, nessa chamada frente democrática, você tem de tudo um pouco. Então, fazer o gerenciamento dessa coalizão, gerenciar esses ministros, conter os apetites e dar o exemplo, é uma tarefa árdua que o presidente sabe que ele tem na frente. E ele também sabe, e isso muito mais a título de história, e biografia que ele não pode pisar na bola de jeito nenhum nesse governo, porque é a oportunidade que ele está tendo de passar por cima de dificuldades lá atrás, de passar por cima dos escândalos que atravessou e fazer um governo exemplar, Emanuel.
0: É. O pior é que a imagem do ministro já está queimada, as provas que o Estadão mostrou são muito robustas, a gente lê hoje no Estadão que o ministério foi esvaziado de poder, o ministro mal tem participado das discussões, que entende mais de quarto de milho que é do, do que de comunicações, então fica um, um ministro fantasma ali, figurativo, no ministério que tem bastante bala, tem bastante dinheiro. E aí vem minha pergunta, Bruno, dá para confiar no União Brasil como base do governo, Bruno?
1: Ah, é difícil, né, Manoel, é difícil, é difícil porque você tem que confiar desconfiando, vamos dizer assim, né? É, não é de hoje também, Manuel, que a questão não é só o fato de nós termos uma lógica de governo de coalizão, mas são os tipos de parceiro que você traz para si para poder fazer né, o processo de construção da política, chegar num ponto ideal de políticas públicas. Né? União Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para poder compreender certas coisas também. Ele é um partido que ele é fruto de remenda e e desagregações de outros partidos. Né? Lembramos que dentro desse próprio União Brasil tem figuras que eram de, de partidos como o DEM, né, que participou ali de todo o processo, você tem ali figuras do antigo PSL, você tem ali alguns políticos que chegaram por conveniência e outros que sentiram-se muito atraídos a vir para o partido em função do fundo milionário que ele possuía nas últimas eleições. Então, é um casamento um tanto quanto esquisito, porque dentro desse mesmo partido, você tem figuras muito distintas. Né? E cá entre nós, né, Manuel? já é a segunda vez que alguém ligado à União Brasil está dando dor de cabeça para o governo né, em pouquíssimo tempo. Lembremos do caso, por exemplo, da Daniela. né? Daniela do Vaguinha é outra que também deu ali, né, a sua contribuição de problema de dor de cabeça logo no início do governo. Então eu penso que assim, o partido ele é importante, ele é estratégico do ponto de vista do peso que possui na Câmara? Sim, não é à toa que Lula ouviu, inclusive... Né, como diz os bastidores, aí apelo de Arthur Lira para tomar cuidado e não, é, vamos dizer assim, tomar uma atitude mais drástica nesse momento, rompendo com o ministro é, e perdendo lá na frente o apoio do União Brasil, mas em fazer um processo que é quase que um processo de fritura diante da opinião pública, né, Emanuel? Porque o Lula também, uma coisa que ele sabe, é jogar com o tempo. né Então eu penso que, a... entendendo um pouco de como foi esse movimento, que ele vai jogar com o tempo e ver como é que o ministro vai sair dessa ou até mesmo pedir para sair, ou então chegar num um acordo com os dirigentes e ver uma possível substituição lá na frente. Agora, desde o início, a gente sabe que esse governo, da maneira como ele foi desenhado, e termos ministeriais e com a quantidade e diversidade de parceiros políticos que compuseram essa base, é um governo que pede uma reforma não tão longe assim, viu, não
0: eu vou colocar aqui, porque agora o Juscelino Filho, depois da reunião de ontem e mantido no cargo, está cheio de razão. Devolveu o dinheiro, está tudo certo. Vamos ouvir o, o, um trecho do vídeo que ele gravou se explicando em relação às revelações aqui do Estadão.
1: O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que eu fiquei sabendo, devolvi imediatamente os
0: valores e espero que o portal da transparência tão logo passe a registrar isso. Só quero saber se são os valores só da das diárias ou se também tem os valores da viagem aérea, viu, senhor ministro? O senhor precisa deixar isso muito claro para toda a população brasileira. Ah, para fechar, Bruno, é, você comentou do como o Lula sabe jogar com o tempo. E o tempo e o contexto tem sido favorável. O escândalo das joias, revelado aqui também pelo Estadão, de alguma maneira acabou ajudando o Lula e tirando foco nessa crise do Juscelino, né, Bruno? É
1: verdade, Bruno. Acho que tem dois pontos aí interessantes. Né? Primeiro que essa questão da passagem então ficou o quê? Né? Como uma carona. Peguei uma carona com a galera da FAB e, <risos> e tá tudo certo, né? Depois a gente paga com um refrigerante e vida que segue. Não pode ser bem assim, né? Não. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Acho que se tem algo que deveria ser sagrado nesse país, mas que infelizmente não é, é recurso público, transparência e responsabilidade barra ética na política, né, Emanuel? Mas infelizmente não é. A gente sabe que nem todos os atores agem dessa determinada forma. Agora, em relação ao segundo ponto que você traz, o escândalo das joias envolvendo aí a ex-primeira-dama, né Michele Bolsonaro, e toda essa situação que é, é criminosa, vamos dizer assim faz também com que o Estadão se projete aí como os grandes as grandes reportagens já do começo do governo, né, é o, o Emanuel, tanto do começo quanto resgatando os eventos finais do governo anterior. Até porque eu acho que é o seguinte, Emanuel, de fato jogar com o tempo significa não só você ter paciência para que as coisas possam acontecer, mas você ter sabedoria sobre em que momento agir. Acho que isso é um tipo de habilidade política que gostemos ou não gostemos, né, a pessoa que está aí do outro lado dos ouvindo gosta ou não gosto de Lula, dessas figuras, tem que entender e tem que respeitar que essa galera sabe jogar o jogo da política, vamos dizer assim. né? Então, de fato, eu penso que essa decisão de Lula talvez não tenha agradado nem mesmo a ele ter tomado ela, porque na primeira vez, quando interrogado, inclusive, quando questionado ali, inclusive por órgãos de imprensa, o Lula basicamente repetiu um chavão que ele já vinha dizendo desde a campanha. Eu falou assim, não, todo mundo tem o direito de se defender, direito a ampla defesa, mas se fez coisa errada, tem que cair fora. Então, eu penso que essa fala dele é basicamente a seguinte, meu filho, diante de tantas coisas que já estão reveladas, já era para você ter caído fora, mas ele não pôde fazer isso em função de um cálculo político mais amplo que envolve aí essa, esse elemento delicado que é a União Brasil, a importância que ele tem, nós estamos falando de um partido que só na Câmara dos Deputados, não fala a memória, são 59 deputados federais, né, Emanuel, e que acaba dentro desses parceiros estratégicos sendo fundamental ali, inclusive para o próprio PT, até porque há planos a longo prazo até de que o próprio União Brasil possa servir como um partido catalisador ou até mesmo vir a, a se expandir um pouco mais junto com outros partidos a fim de ampliar essa base toda aí que está uh, entrando, vamos dizer assim, no governo do PT. Então o Lula acho que agiu com mais cautela nesse momento mirando esse ganho, embora a perda que ele está tendo instantânea, vamos dizer assim, é desse questionamento, sobretudo até de setores do próprio PT e de setores do próprio governo.
0: Se me permite fazer uma última pergunta ou seus alunos já estão desesperados pelo seu retorno às aulas? Bruno? Não,
1: pode falar, Emanuel, tranquilo. Eles estão aqui estudando concentradamente.
0: Eu preciso <risos> fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante. Uh, não é fato pequeno o caso desse ministro, porque dá, a ponta tem o simbolismo moral da história. Uh, e a gente sabe como nasceu o ou colocar fenômeno, porque não deixa de ser um fenômeno, Jair Bolsonaro, muito de uma crise política de falta de confiabilidade do eleitor na, na classe política. E aí quando você toma atitudes em que o norte moral do governo é um norte uh, que é estraçalhado por critérios uh, paroquiais, né, de, de, de se entrega cargos para conseguir... Não tem critérios técnicos nenhum, nem de excelência, são só critérios de interesse próprio. Isso não, não, não dá margem até para que essa oposição que joga contra a política volte com mais força, Bruno?
1: Ô, Emanuel, você sabe que uma vez o Fernando Henrique também não me falha a memória, lá nos diários dele da presidência, que é uma obra muito interessante, ele escreveu basicamente o seguinte, né? Não com essas palavras, mas o sentido era esse, né? No Brasil. Qualquer força que se diz progressista para poder avançar tem que andar de mão dadas basicamente com os, o conservadorismo, o regresso, algumas coisas que né, não são tão boas assim. E aí o que, que a gente tira de lição disso tudo? Ok, de fato fazer alianças é necessário num país como esse de fato ter que tolerar certos parceiros, como por exemplo o Lula já teve que tolerar logo no início. E eu digo tolerar porque se fosse partir do ponto de vista das preferências político-partidárias, jamais o PT teria apoiado, ao menos da leitura que a gente faz, ao menos até dos erros que pagou lá atrás, teria apoiado, por exemplo, uma figura como Arthur Lira. Mas ali se fez muito mais um cálculo político pragmático e realista do Congresso Nacional do que um cálculo ideológico ou até mesmo mais purista por parte de alguns integrantes do partido. Então eu penso que é o seguinte, é um desafio muito grande, por quê? Porque o governo que começa tem que lidar justamente é, com um passado que não é um passado favorável, sobretudo dentro dessa lógica envolvendo as composições políticas, a formação das coalizões. Então eu insisto nesse ponto, o Lula sabe da tarefa que ele tem, do desafio político que ele tem, porque no final das contas o que está em jogo é uma oportunidade única, talvez, dele tentar construiu uma outra biografia nessa reta final, vamos é dizer isso, assim. Né? É isso. Então, acho que esse é que é o ponto principal que a gente tem que chamar a atenção. E o problema, ao mesmo tempo, Emanuel, é que é o seguinte, publicamente e externamente, a crítica, sem dúvida alguma, vai ser cada vez mais aguda. E agora, nós estamos falando de um governo que até então, né, que era o governo do Jair Bolsonaro, que era o tempo todo vidraça em função dos excessos, em função dos absurdos, né? em função de N fatores que quem está do outro lado aí sabe e se cansou né? também de acompanhar, mas que você não pode perder do horizonte, que é um oponente político fortíssimo também, né? de que não está fora do jogo. Então, as cobranças vão ser muito intensas e elas não vão ficar só nesse plano do ministro. A gente teve agora, por exemplo, a recomposição de preços de combustíveis, isso, sem dúvida alguma, embora não seja a responsabilidade do atual governo diretamente, vai pesar contra ele. Então, a dose de crítica da sociedade sobre o atual governo tende a ser uma cobrança muito intensa o tempo todo. Então, ele vai estar o tempo todo caminhando na corda bamba, viu, Manuel?
0: Muito bem. Análise sempre excelente de Bruno Silva, diretor de projetos do movimento Voto Consciente mais uma vez atendendo a gente aqui a nossa reportagem, sempre muito bom te ouvir Bruno, agora seus alunos têm você de volta e obrigado pelo tempo concedido aqui à Rádio Dourado, meu caro
1: Imagina, Manoel, Leandro todos aí que nos acompanham, é uma alegria poder conversar com todos vocês da Eldorado sempre, fico aqui à disposição, um grande abraço para o nosso ouvinte também, excelente terça para a galera